0: Hubo debate anoche, ¿eh? en Eso lo particular, sí, ¿eh? y coincidíamos, el que quedó, me dio la idea mejor parado fue eh, el candidato Sergio Massa. Pero bueno, se lo van a preguntar qué le dejó a él el debate, qué piensa que puede pasar con el electorado, a Gustavo Tarragona, licenciado en Ciencias Políticas, por supuesto un amigo de la casa, analista de cuestiones electorales, para que nos dé su opinión y su reflexión sobre lo que eh, sucedió anoche y con lo que pasa en esta semana trascendental, donde se va a elegir un presidente nada más y nada menos en la República Argentina. Hola Gustavo, un gusto, buen día, con Omar Bravo, Alejandro Bauman, Geraldine Smith y Javier Aragón te estamos molestando, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buen día, Javier. Equipo, ¿cómo
0: están ustedes? Pero muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo anda todo?
1: Bien, bien, bien. Arrancando una semanita que va a ser seguramente intensa, como vos lo planteabas también, Javier. Bueno, con, con un debate al cual este, asistimos como ciudadanos, como ciudadanas, por lo menos en cuanto a su visión por, por los medios de comunicación. Uh -huh. Siempre es siempre es interesante ¿no? que como ciudadanos contemos con mayor formación, me parece que también nos llevamos impresiones en torno a lenguajes este, no verbales, cosas que se dicen no verbalmente, sino corporalmente o gestualmente. Y coincido, Javier, con vos un poco en tu introducción. Yo creo que eh, hay una, una leve ventaja que se ha marcado anoche en, en el debate por parte del candidato de Unión por la Patria, de Sergio Massa, eh, me parece que, claro, su experiencia, digamos, de más de 30 años en relación al Estado, eh, creo que cierta claridad también en términos de organiza organización, de la manera de exponer, uh -huh. eh, creo que le concedió, en cierto sentido, una, una, una leve ventaja. No me gustó, quiero decirlo, como ciudadano, la cantidad de veces que ambos contendientes, que ambos adversarios políticos recurrieron por ahí a chicanas hasta de índole o de tinte personal, ¿no? Me parece que eso, por lo menos para mí, no contribuye a la calidad de, de la democracia, no contribuye a la calidad de la política en términos generales, eh, pero bueno, esa es un poquito en principio mi, mi impresión, ¿no?
0: Chicos.
2: Sí, eh, Gustavo, un gusto reencontrarnos por lo menos a través de este, del de éter, como decían los viejos locutores, ¿no? Y, y fundamentalmente, así fuera de micrófono decía, ¿no? Eh, es cómo se para la sociedad ante un debate, ¿no? Aquel que ya tiene decidido el voto, que lo miró igual, Aquel otro que todavía no lo tiene decidido, y, y, y digamos, y está aquel otro que de repente sus candidatos se le cayeron en determinado tiempo, y por lo tanto tienen una mirada, digamos, este bastante, hasta te diría, abstracta, digamos, ¿no? Porque como que no, no, no sigue existiendo el convencimiento, sino que l están en el dilema de. Están intentando empatizar con algún candidato. Claro, el hecho de decir, bueno, eh, no me gusta ninguno de los dos, votaría en blanco, eh, sí. trato de impugnar el voto. Eh, por eso digo, no, eh, para ustedes que este tratan de una u otra manera de, eh, como diría yo, hacer un análisis más pormenorizado de este tipo de debates, eh, es importante escucharlos eh, con un poco más de conocimiento sobre eh, cómo es el desarrollo, propiamente dicho, de este tipo eh, de eventos que congregan tanta gente, porque alrededor de 50 puntos de rating hizo justamente este debate, ¿no?
1: Solamente en televisión convencional, ni hablar por streaming, ¿no? Claro. claro Bueno, en principio déjame saludarte cordialmente, Omar, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, verdaderamente sí es, es, es un desafío muy interesante este que vos planteás, de alguna manera, por un lado, analizar qué, qué tipo de impacto, qué tipo de consecuencias a nivel de preferencias eh, pueden llegar a preferencias electorales. Digo, no pueden llegar a, a plantear debates de estas características. Y la mayoría de los especialistas, de las especialistas, coinciden en señalar que, en general, digamos, el ciudadano que asiste eh, a este tipo de debates televisivamente hablando, por streaming, como ustedes decían bien, eh, produce el efecto de, en general, reafirmar el voto o la, o la preferencia electoral que uno ya traía, digamos, de antemano. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, creo que quizás lo más jugoso para el análisis sea pararnos un poquito en torno a aquellos ciudadanos y ciudadanas que se han manifestado como, como independientes, ¿no? que todavía a esta altura y faltando algo menos de una semana para, para el acto electoral, para el comicio del próximo domingo, no han seleccionado todavía su preferencia, o si bien lo han hecho, no quieren decirlo, ¿no? porque esta uh -huh. podría ser también otra otra opción. Y hay algunos estudios interesantes que eh, muestran que en la actual coyuntura electoral argentina, eh, más o menos eh, de un universo de 100% de electores que no han todavía elegido su preferencia electoral, un 50 o un 60% lo va a definir en el transcurso de esta semana, digamos, ¿no? Pero creo que también hay un dato bastante llamativo que tiene que ver con que el 25, 30 y a veces quizás un poquito más de los electores que, que no manifiestan una preferencia muy marcada, terminan haciéndolo en pleno, en pleno eh, cuarto oscuro, ¿no? Con lo cual me parece a mí que, bueno... Ese es un fenómeno, digamos, político-electoral al cual hay que prestarle muchísima atención. Y obviamente aquí, digamos, el entrecruzamiento entre política, campañas electorales, comunicación política, marketing político, pero también algo que las neurociencias, ¿no es cierto?, pueden de alguna manera contribuir, digamos, para explicar un fenómeno, digamos, tan complejo como es elegir, en este caso, una preferencia electoral, digamos, ¿no? Y, y bueno, creo que en este sentido, eh, para redondear un poquito la respuesta, eh, un debate de estas características como el que asistimos anoche de, dejó traslucir, evidentemente, un Sergio Massa bastante más seguro digamos, bastante más asertivo, y en una parte también del debate, más allá, digo, de, de un poco mi molestia ciudadana por las chicanas políticas a las cuales se recurrió, un Sergio Massa bastante más propositivo, no que mostró propuestas un poquito más estructuradas, quizás un poquito más coherentes. Por el otro lado, creo que también quizás ese efecto miedo, para llamarlo así políticamente hablando, que... En, en una parte anterior de la campaña recurrió el candidato del, del oficialismo, no, por ejemplo en términos de tarifas, no, del incremento de las tarifas de los servicios públicos, el, el caso paradigmático ¿no es cierto? de estas publicidades que aparecieron, cuánto saldría el boleto en tren en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA con subsidio y sin subsidio, me parece que también tiene sus límites, digamos, ¿no? Claro que la política es un sentimiento... Eh, es una emoción que juega mucho en, 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 en la política, pero creo que también tiene sus límites y una campaña electoral no puede basarse total y exclusivamente en el manejo del miedo, digamos, ¿no? Hay que mostrar también propuestas, ¿no? Me parece que en ese sentido este, fue interesante. Por el lado de Milley, yo creo que vi por lo menos es mi impresión un, un Milley bastante, digamos, más eh, opacado, ¿no es cierto? Que en los debates anteriores me parece que en algunos casos hasta sorprendido, digamos, por algunas afirmaciones de, de su contrincante, de su adversario político. Eh, punto a favor, me parece, de mi ley es que logró, en cierto sentido, eh, controlar ¿no? ciertos, ciertos sentimientos muy ligados por ahí a la irritabilidad, por ahí al enojo, por ahí, digamos, a elevar la voz, cosa que, digamos, este... Eh, en, en ciertos sectores del electorado impactó en algún momento pero nuevamente también creo que al igual que el miedo en la política eh, el alzar la voz el enojo la irritabilidad también tienen sus límites y una campaña electoral no puede basarse enteramente en estas cuestiones y creo que ahí aparecieron también algunas fisuras no es cierto en la propuesta de Milay propositivamente hablando no propositivamente
0: sí, hablando que no las pudo defender o cómo le iba a ejecutar, o sabía que podía hacer, hacer este contradictorio o piantabotos.
1: Claro, claro, exactamente. Por eso digo, me parece que, que, sin ningún lugar a dudas, para pasar en limpio un poquito lo que estamos diciendo, las emociones siguen jugando un papel fundamental sí. a la hora en que los seres humanos somos invitados, ¿no es cierto?, a decidir. Digo, ya sea por un producto que uno puede comprar en un, en un mercado, como también electoralmente hablando, sí. y no estoy queriendo decir con esto que es exactamente lo mismo vender, digamos, un jabón para lavar la ropa que vender un candidato. Pero digo, hay ciertas emociones que evidentemente conforman, digamos, el, el el sustrato humano que tienen que ser tenidas en cuenta, pero que hay que trabajarlas también muy delicadamente, muy prudentemente, porque reitero, esas emociones, el miedo, la irritabilidad, la ira, el enojo, etcétera tienen sus límites también. Y hay una porción efectivamente importante de la ciudadanía que está esperando propuestas y está esperando también coherencia ¿no es cierto? en esas propuestas
0: En, en eso de,
1: de esperar propuestas y de ver de alguna manera cómo, cómo se soluciona el problema que es acuciante, que es en la diaria, que es el hecho de eh, una situación que no está bien en la República Argentina, para la mayoría de, de los argentinos eh, tal vez se, han puesto, se ha puesto mucha expectativa respecto al debate en esto, ¿es el ámbito propenso para justamente dar a conocer esas cosas o bueno tal vez este, la modalidad, lo acotado eh, lleve a que bueno alguien que ayer eh, en esos 50 puntos de rating se sentó para eh, escuchar algo de esto no lo encontró eh, Es buena es buena la pregunta, yo creo que es necesario este tipo de, de vínculo, candidatos candidatas con la ciudadanía uh -huh. eh, pero es insuficiente digamos, no yo no creo que como ustedes muy bien dicen y comparto los acuciantes problemas sociales, económicos, de, de, de seguridad, y educativos y de mucha otra índole puedan de alguna manera plantearse con profundidad, con complejidad, con coherencia eh, en, 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 en un formato, ¿no es cierto?, como el de un debate televisivo. Que en todo caso, anoche, digamos, ambos candidatos, evidentemente, gozaron de más tiempo. Por ejemplo, en los debates anteriores, ¿no es sí, cierto? Claro. Pero que vuelvo a reiterar, por lo menos para mí, creo que eh, la magnitud y la complejidad de los desafíos en la actual situación argentina son tales, digamos, que creo que la, la modalidad propia de un debate, digamos, eh, aporta, pero con, con profundidad y complejidad, digo, ¿no? A las propuestas, a los análisis. Pero bueno, es es una manera que también como ciudadanos, como ciudadanas tenemos para para informarnos y terminar, digamos, por este reafirmar nuestra opción o en todo caso quizás mínimamente cambiar de preferencia electoral también.
0: ¿Algo más, Omar? ¿Alguna? No, 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 creo
2: que eh, bastante claro sí. desde el punto de vista de este ir a, al análisis de este tipo este, de eventos que uno podría decir son relativamente nuevos en la Argentina, uh -huh. pero que me imagino que con el transcurrir del tiempo ya hoy por hoy eh, van a ser mucho más tenidos en cuenta, ¿no? Me parece que este, ya el hecho de observar una enorme cantidad de televidentes eh, implica de que, este eh, digamos, fue creando ese interés por escuchar a los candidatos, así que, no sé, me parece que este, el, 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 lo que nada más que queda es decir eh, qué trabajo que hacen los asesores, ¿no?, sí. de aquellos que, bueno, se habla de los que están al lado de masa, que vienen este, de Brasil, de Brasil claro. o el español que eh, de alguna manera Pero también... acertaron.
0: acertaron no, 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 es
2: indudable que un, es un trabajo, eh, eh, digamos, importante que realizan, ¿no?,
1: Sí, sí. Ta -ta también, si me permiten agregar una última cosita, no? creo que también esos, esos asesores y su, las campañas y su propio trabajo hiperprofesional también tiene sus límites, ¿no? Porque mm. de alguna manera eh, creo yo que algunos valores que la ciudadanía argentina, digamos, está buscando, entre otros, es también el de la naturalidad. ¿no? Y, uh -huh. y no lo digo solamente por esta ah, el, el
0: caucheo, decís vos cuando lo van preparando, claro, sí, moldeando exactamente. Uh -huh, eh,
1: claro. exactamente exactamente, no, yo, yo creo que eh, ya desde algunas campañas este, de algunos a, a, anitos, digamos, a la fecha creo que se ha venido imponiendo también dentro de, de, de la necesidad que los ciudadanos, ciudadanas que estamos buscando el, el valor, no es cierto de la naturalidad, entonces digo esta, este, este caucheo, ¿no? este, este, esta performance, digamos, a la cual son de alguna manera hasta sometidos, ¿no es cierto?, los candidatos los candidatos, también muestran sus límites, y un candidato o una candidata que aparezca excesivamente forzado a presentarse como no es, me parece que verdaderamente es como un boomerang, digamos, ¿no?, y por eso también hay que trabajarlo con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque, digamos, uno... Permítanme decirlo así, olfatea ciudadanamente también cuando un candidato o una candidata aparece como excesivamente trabajado, ¿no es cierto?, en ese sentido. Sí, y creo no equivocarme, sobre todo, digamos, en, en sectores más jóvenes, y ese es un fenómeno que también me parece merece en algún momento ser mucho más eh, profundamente analizado, ¿no?, ese vínculo de los jóvenes con la política y ese renacer de alguna manera de ese vínculo ese interés, ¿no es cierto?, de los jóvenes para con la política, me parece que aún en esos segmentos, y sobre todo, perdón, en esos segmentos, el valor de la naturalidad, de la espontaneidad, sigue siendo un valor este, importante a ser tenido en cuenta, ¿no?
0: Muy bien. Gustavo, muchas gracias. Eh. Gracias por habernos atendido hasta la mañana.
1: Al contrario, gracias a ustedes por darme este espacio para reflexionar juntos acerca de este evento político.
0: Fuerte abrazo. Abrazo, grande. Muchas gracias, abrazo, abrazo, Gustavo. Gustavo Tarragona, ¿eh? un placer, un gusto que haya hecho la síntesis de lo que pensamos nosotros, porque mucho de lo que dijo él está en nuestro sí. pensamiento, el de ustedes, el de ustedes que están escuchando y reflexionando sobre lo que ocurrió anoche. Así que siempre es un placer hablar con, con el amigo Gustavo Tarragona. ¿eh?